0: Inspira, visibiliza y conecta.
1: InnovaRock es el infinito y más allá ya estamos al aire para llevarte el más importante espacio de innovación. Esto es Innova Rock, el primer programa que inspira, visibiliza y conecta a los innovarockers de todo el mundo. Todo lo que hacemos está en innovarock.com y por cierto en el espacio, ¿o no Carolina Rossi? Así
2: es, Leo. Qué maravilloso, donde nos encontramos? ¿Dónde
1: está en sobrevolando esta, ciudad,
2: esta estamos pasando sobre la ciudad de Valdivia, al sur de Chile, porque hay grandes, grandes cosas, ya surgieron de acá y están surgiendo. Y tenemos un panelista invitado.
1: No me digas que es nuestro corresponsal.
2: Sí, es nuestro corresponsal, Leo.
1: Bienvenido querido Fabián Acuña ¿Cómo estás Fabián? CEO de 9.5
3: Hola Caro, hola ¿Cómo estáis, Leo? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y felices de aportar por cuarto año consecutivo Sin parar y no rock siendo parte de 9.5 ¿Qué es 9.5? 9.5 es un lugar donde buscamos eliminar barrera, barreras para que las personas puedan acceder a nuevas oportunidades y las empresas también puedan acceder a talento, el talento está escaso en el mundo de la tecnología y a través de una conferencia que este cuarto año que se realiza lo que estamos haciendo es dar acceso a información, a redes, a contactos, a conversaciones, oportunidades, negocios, trabajo remoto, eh, mejores prácticas, eh, más de 50 speakers que vienen a compartir su experiencia y, y ayudarnos a que el propósito que tenemos al final es hacer que el trabajo sea mejor. Para todos. Y, y lo, más lindo,
1: lo más lindo es que quienes no han venido ya pueden prepararse porque ya vamos a tener 2020 seguro. Y quienes eh, quieren ver cuál ha sido el histórico, 9 con número punto palabra 5 con número.cl. Ahí están todas las presentaciones, podcast y todo el histórico de lo que es este movimiento telúrico en torno al trabajo, la educación, la tecnología. Así es. Oye. Así, ah, nos quedan segundos, pero algunos de los temas que vamos a tratar en este programa que aquí parte.
3: Vamos a tener conversaciones con eh, de, eh, invitados, con los speakers, que de verdad son de primer nivel. Eh, muchos vienen desde fuera de Chile también, otros son de aquí mismo, y queremos dar a conocer, ¿cierto?, cómo es la mirada que ellos nos entregan, eh, su experiencia eh, en, en los distintos aspectos que tiene que ver con cómo son estas nuevas culturas del trabajo.
1: Con toda la fuerza del rock y de los emprendedores unidos y potenciados estamos aquí desde 9.5 en Valdivia, desarrollando este nuevo rock de hoy, Caro.
2: Así es, Leo, y nos acompaña un conductor panelista que se suma para hablar de la temática trabajo remoto y mucho más quien es Fabián Acuña, ¿cierto? CEO de 9.5.
3: Así es, nuevas culturas del trabajo, hacia dónde estabas avanzando, nuevas formas de trabajar, también el nuevo perfil de los profesionales.
2: Fabián, vamos a hablar en este bloque con quién.
3: Con un invitado estelar. Tenemos una noticia que hace poco se conoció en Chile, la instalación de Evernote eh, en Chile. Wow. A dos millones de dólares para abrir oficinas aquí y tenemos a quien está encargado y liderando todo esto.
2: Nos acompaña Francisco Mardones, quien es el director ejecutivo de Evernote Chile. Bienvenido, Francisco.
4: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, pues contento de esta semana si bien partimos hace unos meses ya, armando un equipo de ingeniería y diseño de Evernote en Chile, esperamos 9.5 para anunciarlo públicamente.
1: Dos millones de dólares, el 1% de inversión de eso se va a 9.5, ¿no? Al menos, al menos. <risa>
4: <risa> Oye, cuéntanos,
1: Francisco, ¿cómo se gesta el, eh, la presencia de ustedes y principalmente el CEO de la empresa que
4: estuvo aquí en 9.5? Bueno, Evernote hace, es una aplicación que ya tiene más de 10 años, eh, está basada en Silicon Valley, y bueno, tiene el desafío que muchas empresas tienen allá, que es de la, no de la atracción de talento, pero sí de la retención. Mucha gente se va a trabajar de todo el mundo a California, pero la retención es difícil allá. Y empezaron a buscar dónde podían instalar una, un, un centro de desarrollo de software. Y en eso, por distintas coincidencias y circunstancias, llegaron a conversar con Chile. En eso nos pusimos en nos pusimos en contacto y acordamos empezar este año con la instalación ya de un centro de desarrollo que a esta altura ya tenía 10 personas. ¿Y cuántas esperan ser? 30 fin de año y ya con 50 seríamos el segundo centro más grande de Evernote fuera de California.
2: Geográficamente, ¿dónde estaría ubicado? ¿Se sabe? ¿Todavía no?
4: Bueno, eso es una innovación que estamos tratando de hacer. Eh, eh, hoy día estamos en Santiago con las 10 personas que tenemos. Pero queremos empezar a tener nodos regionales. Okay, Evernote es una empresa, por, por la naturaleza de las empresas de software, de distribuida. Pero queremos ir un poco más allá de tener individuos o trabajadores remotos. Queremos tener equipos remotos. En octubre, ahora ya parte un grupito, un grupo pequeño de dos o tres personas en Viña del Mar, Valparaíso, Viña del Mar. Estoy acá porque me interesa ver Valdivia. Eh, me encontré con algunas personas que son de Puerto Varas que creo que les podría ir bien. Así que, y donde hoy día la hipótesis que tenemos es que si hay un cowork y hay dos o tres personas que nos interesa contratar, vamos. Mi biografía
1: dice el ser más ignorante del mundo y haciendo el honor a ello te pregunto, ¿qué es Evernote?
4: Bueno, Evernote es una aplicación de productividad eh, que, bueno, como mencionaba antes, tiene más de 10 años. Tiene alrededor de 225 millones de suscriptores en el mundo, eh, que han creado más de 9.000 millones de notas. Eh, mucha gente mantiene, organiza su vida en Evernote. Eh, está orientado principalmente a los knowledge workers, que no sé, la traducción sería así como los trabajadores del conocimiento, una cosa así y lo usan, bueno acá nos encontramos con mucha gente que dice oh, yo lo uso hace años, soy diseñador, soy decano de la Universidad de San Sebastián que nos mostró que lo usaba hace años para tomar nota en las reuniones cualquier persona que trabaje con información básicamente necesita organizarse, la charla de Ian iba en el punto a toda esta sobrecarga de información que hay en el mundo y Evernote ayuda a la gente a ser más productiva y a gestionar su vida la su vida profesional, su vida personal, ideas no sé, para hacer mi presentación, de, de, de que voy a tener un rato más acá en 9.5, fui pensando varios temas que me gustaría mencionar. Entonces, cada vez abría Evernote e iba, ok, quiero decir esto, quiero decir esto. Y anoche ya hice la presentación, la última hora. Sí, sí, sí. Eh, pero ya tenía claro lo que quería hacer, porque uno no puede como sentarse... Y dedicarle horas a algo O a mí me cuesta por lo menos Pero como soy disperso Voy usando Fracciones Evernote. de tiempo
3: En el que Cada claro. vez que uno Le viene la idea
4: Logra uno va algo, ¿no? o, Claro Y esa es la gracia Que está siempre a la mano Y uno lo utiliza Y guarda una foto O uno va a una charla Y escucha algo interesante O una conversación O un contacto Y yo lo guardo Y así me voy acordando
1: Increíble cómo baja la ansiedad Baja el estrés Apunta a esos temas Claro
4: y el, y el lobo es un elefante Porque en el fondo Está esto de que los elefantes Nunca olvidan
2: Perfecto. Eh, cuando, cuando, No sé si cuando nace Evernote, pero menos cuando yo lo empiezo a jugar como el 2011 más o menos, 2012 por ahí, eh, era como una cosa muy de startups o de empresas de tecnología o de organizaciones que tenían alguna conexión con la tecnología, porque tendíamos a ser un poquito más ágiles y hacer más cosas y movernos. Hoy día, ¿cómo ha cambiado eso? El, el corporativo, la empresa tradicional, ¿está usando herramientas como Evernote?
4: Bueno, sí, hay, hay empresas de productividad. Nosotros tenemos una, una versión de Evernote que se llama Evernote for Business, que tiene 20.000 empresas hoy día en el mundo. Por alguna razón extraña en Japón es un hit. Eh, pero nosotros estamos orientados a, a cualquier persona, al knowledge worker, a cualquier persona que necesita gestionar información y organizar su vida hoy día.
1: Tú hoy estás eh, al frente de Evernote acá en Chile, pero tienes un pasado bastante interesante en el tema de la tecnología. Un poco también recordar eso porque es muy útil para las discusiones que se conversan aquí en
4: 9.5. Bueno, yo hoy día me defino como alguien que arma empresas de software principalmente para exportar desde Chile. Eh, y principalmente con Estados Unidos eh, he formado ya cuatro o cinco empresas eh, y, y no es solamente contratar a la gente sino que se le coaching formar, encontrar a personas que a lo mejor no, no son un fit exacto porque si tú en California contratas a alguien esa persona viene de un competidor que probablemente tiene la misma competencia acá en Chile eh, eso es más difícil toma más tiempo pero justamente voy haciendo los ajustes necesarios para que la gente puede ser productiva rápidamente. Por ejemplo, contratamos a alguien y se va dos o tres semanas a California para que conozca la cultura, conozca la gente. Esas son cosas que las empresas ya no hacen porque no lo necesitan, pero nosotros hacemos, damos ese paso extra para ir formando también ese talento y que después más adelante va formando nuevas empresas y nos interesa que la cultura permee. Oye,
3: durante la conferencia tú estuviste entrevistando gente, algo comentabas, alguien de Puerto Ara y de acá del sur, eh, buscando efectivamente si hay capacidad de ir expandiendo la operación, distribuirla entre ciudades teniendo equipos. ¿Cómo dirías tú que eh, buscando, porque han estado intensivamente buscando talento desde los últimos cuántos tiempos? más o menos, seis meses, ¿es fácil o es difícil
4: encontrar talento en Chile? O sea, el, 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 talento, el talento existe en todas partes, lo que pasa es que las oportunidades de desarrollarlo no. Entonces... Gente, gente, que, gente que desarrollas, es difícil encontrarla, por eso nos interesa difundir y, y participar de eventos como este. Eh, entrevistamos a algunas personas, o conversé con algunas personas más que todo, eh, que me parece que pueden ser buenos prospectos, pero habrá que ver. Entonces hay, hay un hay un espacio de desarrollo importante
3: y, y finalmente lo, lo que está pasando en el mundo es que está haciendo falta del talento, se está quedando corto, así que hay una necesidad fuerte también de los que estamos tratando de estar en, en tecnología de poder crecer en cierto desarrollo de habilidades, eh,
4: hay, hay que desarrollar carreras. O sea donde hay universidades cerca, generalmente hay talento por ahí. Hay que buscarlo, hay que formarlo, hay que tratar de congregarlo, nosotros Hoy día nuestra hipótesis es tener estos teams, cosa de que también se vayan potenciando entre ellos.
2: O sea, el talento está, pero hay que darle la oportunidad. Me encantó esa frase. Y queremos,
4: y queremos in, en, est, en cada empresa que voy formando, trato de ir probando algunas hipótesis e ir moviendo un poquito el cerco. En esta lo que quiero hacer es que la gente no se tenga que ir a Santiago. Cerremos con un call
1: to action para quienes nos escuchan, eh, no solo en radio, sino también en podcast, asociado a Evernote.
4: Bueno, los invito a seguirnos primero en las redes sociales, en Instagram y en Twitter Somos Evernote-es Ahí generalmente estoy enviando temas en español eh, No me mantienen que la herramienta no hace esto y todo porque... Hay alguien que lo mira, pero no soy yo. <risa> y, y bueno, y, y estar atento en, en la conferencia. Ahora voy a mostrar. Entiendo que eso se graba, ¿no? Sí, van a poder verla después todos. Voy a voy a dar algunas, voy a contar algunas cosas de los beneficios, las cosas que estamos tratando de hacer aquí también para que la gente pueda ser parte de vernot. Hay gente que de repente ve y dice no, yo no no voy a calzar ahí porque no, a lo mejor no hablo perfecto inglés o a lo mejor no, no sé lo que necesitan tecnológicamente, pero justamente nosotros queremos igual acercarnos a eso y disminuir esa, esa barrera para que esa gente pueda ser parte del equipo y, bueno, se desarrolle profesionalmente. Ojalá, además, sin tener que irse a Santiago, y los que están en Santiago felices de recibirlos allá también.
1: Francisco Merdones, director ejecutivo de Evernote en Chile, gracias por acompañarnos hoy aquí en Innova que además sabemos que eres un auditor constante. De podcast. Soy Leo Meyer y me encuentro aquí en la conferencia 9.5 en Valdivia, junto al cofounder de esta conferencia.
3: ¿Cómo estás, Fabián Acuña? Muy bien. Estamos teniendo conversaciones increíbles en el programa de hoy, así que... Tenemos a dos invitados también muy buenos para hablar del futuro del trabajo. Emocionado.
1: Lo vamos a presentar de inmediato. Excusamos a Carolina que justo le toca, creo
3: que, moderar un panel. Sí, qué bueno que tenemos a InnovaRock en pleno durante la conferencia, así que, bueno, ya, ya se nos suma de vuelta. Damos la bienvenida, entonces, para conversar un poquito de lo que es
1: empleabilidad, educación, trabajo, en primer término, al subsecretario del trabajo,
5: Fernando Arap. ¿Cómo estás, Fernando? Leo, muchas gracias. Muy contento de estar acá en la hermosa ciudad de Valdivia. Agradecer a Fabián, que por segundo año consecutivo nos invita a a este evento que pone a la ciudad de Valdivia como la capital del trabajo remoto de nuestro país, y muchas gracias a ti y a Caro, porque InnovaRock nuevamente está en estos temas del empleo del futuro estuvimos un tiempo ahí lanzando un curso de mil programadores, postularon 23 mil personas por lo tanto, lo que no falta es motivación eh, en estas materias y un tema que está muy en boga en estos últimos días. Vamos a conversar de eso.
1: Y también saludamos al vicerrector de posgrado y Desarrollo Profesional de la Universidad San Sebastián, Sergio Mena. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Leo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido aquí a Valdía, es una de las tantas sedes donde está la Universidad San Sebastián. Sí, efectivamente. Nosotros ya
6: es segundo año que participamos del evento 9.5. Estamos muy contentos porque podemos nosotros mostrar lo que estamos haciendo y poder ser un aporte a la discusión.
3: Qué maravilla juntar educación y todos los temas de trabajo, ¿no Fabián? Sí, de todas maneras, porque sabemos que uno de los problemas difíciles al final para poder enfrentar los desafíos de futuro tiene que ver con tener capacidades, competencias y habilidades de futuro. Y la universidad tiene un rol clave ahí, hay, hay cosas que se van medio oxidando en los procesos educativos y hay que ir renovándolos.
1: Partamos por el, por el lado académico, Sergio. Eh, comentabas en un panel que me tocó ahí presencial, eh, aquí en 9.5, el concepto de la salud mental tú la tocabas, ¿cómo administramos esta salud mental? que tiene que ver justamente con el estrés un poquito? Bueno, la, sal la salud mental yo creo que es un
6: tema importante o va a ser muy importante en la medida que nosotros vayamos implementando en esta gradualidad que propone el gobierno eh, esta nueva forma de, de trabajar, esta flexibilidad, esta plasticidad laboral, porque los, muchas veces los empleadores y particularmente los jefes no están preparados para poder asumir este rol de un trabajo a distancia, puesto que no les ha tocado vivirlo y de desde esa perspectiva creo que nosotros como universidad eh, tenemos que aportar eh, entregando las condiciones, recogiendo experiencias internacionales que en alguna medida se transformen en la práctica o en la sugerencia que las empresas eh, consideren
5: al momento de, de tomar la decisión de avanzar. Su secretario, Seguridad y Salud son dos verticales fundamentales, ¿o no? Efectivamente, yo estoy muy contento porque lo decía, lo decía en el panel que estuvimos, el año pasado estábamos recién presentando el proyecto de teletrabajo, teníamos hartas dudas si podía pasar lo mismo que el proyecto del 2010, que no avanzó, y no avanzó por dos cosas. Uno, por los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y dos, por el tema de evitar el abuso de los empleadores en términos de horario. Seguridad, y salud en el trabajo es un tema eh, súper importante. Hay que tomar las medidas para que las personas que trabajen, ojo, no solo de la casa. El teletrabajo no es solo de la casa. Trabajar de los work ya que hoy día están de moda. Trabajar desde eh, la universidad, si alguien quiere conectarse. Trabajar desde, desde el lugar donde quiere Desde estar. el lugar que uno quiera. Que el trabajo se adapte a la vida y no la vida al trabajo. Es súper importante. Y en eso hay que tener presente todas las materias de seguridad y salud en el trabajo para que los trabajadores puedan trabajar protegidos y teletrabajo no signifique desprotección.
3: ¿Y, y, y cómo hacemos para que eh, eh, la, estén las habilidades ad hoc y también las condiciones? Porque cuando las empresas ¿cierto? tienen que eh, dar seguridad, Así es. ¿cierto? Es, es complejo el, el tema porque hay que darle un marco legal ¿Cómo, cómo va ese proyecto para poder resolver ese problema que no sea solo resorte de las empresas que lo puedan hacer muy bien y, y la verdad es que hoy día lo que está pasando es que la mayoría de las personas están con el artículo 22 maravilloso, eh, conocido pero que genera muchos vicios en, en el problema, eh, en, en el trabajo en, en, en realidad ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando de verdad?
5: Sí, mira, ahí tenemos una deuda nosotros como país, que la, que la hemos venido trabajando con la universidad, en la Universidad de San Sebastián es una universidad activa en esta materia. Yo lo decía, hoy día en Chile tenemos distintos silos, hoy día funcionamos como silos. La educación funciona con un silo, el mundo laboral fun funciona en otro silo, el gobierno funciona en otro silo y no hay conexión. Lo que tenemos que hacer es trabajar todos unidos. El mundo académico, las empresas, el gobierno, los trabajadores, en ir levantando. ¿Cuáles son los oficios? ¿Cuáles son los perfiles que el mercado laboral requiere? Necesitamos dar competencias que hoy día se usen. Necesitamos capacitar y educar, porque la educación es parte de la capacitación, en aquellas cosas que generen empleabilidad. ¿Y qué quiero decir con empleabilidad? Que cuando el trabajador, esa persona, salga el día de mañana al mundo del trabajo, no salga solo con un lindo diploma, que lo ponga en su casa, cierto, en algún lugar de privilegio, sino que salga con empleos. Y claramente... Eh, eh, iniciativas como esta, como 9.5 apuntan en el sentido, co en el sentido cor eh, cor correcto.
3: Y, y eso es capacitación, pero el tema del marco legal para que las empresas puedan tener un condiciones estructurales desde la ley para poder... Ah,
5: bueno, es clave, yo lo decía hoy día el teletrabajo funciona solo de elite hoy día, quienes teletrabajan eh, las personas de grandes empresas, ¿por qué? porque la empresa tiene un seguro contratado, que pasa si hay un accidente? Eh, o ciertos emprendedores que trabajan de manera eh, individual y por eso que es importante hacer una ley, porque la ley rige para todos, no podemos solo pensar en aquellos que tienen la suerte de trabajar en una gran empresa y la ley lo que tiene que hacer es establecer un marco un marco mínimo, estamos estableciendo lo conversábamos, el derecho a desconexión seríamos de los primeros países en Latinoamérica que tienen el derecho de conexión ¿qué es el derecho a desconexión? que no obstante que la persona pueda trabajar de su casa o como dice Leo, de donde quiera, sin horario, tiene que haber un mínimo regulatorio que diga que entre una jornada y otra tiene que tener un periodo de descanso, porque de lo contrario también llegamos a que para ciertos trabajadores puede existir un abuso que el empleado le diga, oye necesito que me mande este informe que termine a las 4 de la mañana y tampoco es lo que queremos, porque al final del día, y lo decía Sergio, el tema de la salud mental es algo que también nuestro país está claramente en una situación que tiene que mejorar. Sergio, el,
1: conversamos un poco la empleabilidad, este trabajo unido con el tema de la educación, e incluyamos ahora el, el emprendimiento, donde culturalmente el, el trabajo remoto, el teletrabajo, se da fácilmente. ¿Cómo permeamos que eso, que podría ser un gran ejemplo, eh, se, se vincule mucho más en, eh, con los ciudadanos? Bueno, nosotros, en la universidad
6: particularmente, y no somos la única, muchas también lo tienen, tenemos un centro de de emprendimiento de innovación que finalmente busca promover la empleabilidad particularmente en la región y aquí el subsecretario me puede corregir, entiendo que el 26% de las personas en Valdivia eh, trabaja por cuenta propia o es independiente y por lo tanto se ha promovido regionalmente que las personas hayan adquirido esa, esa habilidad, pero, pero hay muchas personas eh, transversalmente en nuestro país que no, la, que no tienen esta habilidad y, y concretamente lo que nosotros estamos haciendo es poder proveerle a los estudiantes experiencias y visiones de hecho, ayer mismo teníamos con Bando, un foro para los estudiantes de ingeniería comercial de manera de que ellos puedan escuchar, escuchar de, de fuentes cercanas eh, cuáles han sido los principales aciertos. F eh, montamos un, un proyecto que se llama Café Fracaso, en donde vienen emprendedores a dar cuenta de qué fue lo que falló, por qué no funcionó y de manera que los estudiantes puedan acoger esto y finalmente lo incorporen dentro de su proceso Hace muy proceso pocos días además
1: dieron a presentaron eh, públicamente su nuevo Cowork, que también mucho éxito dentro de lo que es la Universidad de San Sebastián. Para cerrar, solo quisiera pedirles un, un mensaje eh, optimista dentro de esta discusión un poquito que se está en torno a la jornada laboral, en torno a mejorar el, el, el entorno de, de, de cómo trabajamos y permitir el trabajo remoto. Eh, ¿Cuál es la acción que podemos hacer aquellos ciudadanos? Porque la, ustedes ya
5: están conversando. Sí. Nosotros, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer también nuestro cambio? Yo creo que la, la mejora en la calidad de vida es algo a lo cual todos aspiramos. Las sociedades, a medida que se van desarrollando, el bien más preciado que piden es la soberanía del tiempo. Ya cuando las sociedades crecen, se desarrollan, manteniendo buenos indicadores, ya no, 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 no buscan la última tecnología, buscan tener más tiempo y eso tenemos que hacerlo entre todos y efectivamente tenemos que avanzar en mejorar la calidad de vida, tenemos que evidentemente eso tiene que ir acompañado eventualmente de una reducción de la jornada, pero eso sí debemos hacerlo de manera gradual, con flexibilidad, con plasticidad, con trabajo remoto hoy día, imagínense, estamos en el año 2019 y todavía no tenemos una ley de teletrabajo en Chile, entonces vamos poniendo las piedras de una vamos levantando este edificio paso a paso, yo creo que un paso importante antes de ver si la jornada la bajamos 3, 4, 5, 7, 8 horas, probemos la ley de teletrabajo que es algo que ya muchas empresa hoy día tienen y avancemos en este camino. Fernando Arap, su secretario del trabajo, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias Leo, muchas gracias a usted y como siempre un placer. Sergio? Bueno,
6: eh, sí, el mensaje, yo creo, primero quiero felicitar a 9.5 por la visión que han tenido. Ellos hace cuatro años levantaron el tema en Valdivia eh, para discutir sobre el teletrabajo eh, y ya han pasado solo tres años desde eso hasta ahora y resulta que ya tenemos una ley que está aprobada por la Cámara de Diputados, pronto sí. probablemente va a pasar al Senado. Y...
5: Esperamos, esperamos, hay que todos los parlamentarios
6: y los senadores escuchen. <ríe> Absolutamente, vamos a apoyar para que esa iniciativa salga adelante. Nosotros tenemos un proyecto que estamos trabajando y que pretendemos presentar en el mes de marzo a Corfo, que en el fondo busca generar en esta línea de bien público las condiciones para que todas las empresas que desean y toman la decisión de poder emprenderse en el modelo de la plasticidad laboral tengan las condiciones y los elementos necesarios para poder
1: hacerlo y hacerlo bien para que este proyecto efectivamente sea un éxito. Sergio Mena, muchas gracias por habernos acompañado y en a Rock. Fabián, palabra antes de irnos a la música. 9.5 tiene que
3: eh, apoyar y todos nosotros también a que bajemos barreras. Yo creo que hoy día en el trabajo tenemos hartas barreras, así que esta conversación yo creo que el mundo público, la, la universidad, son los llamados también a bajar barreras que son de entrada fuerte para realmente modernizarnos y dar un salto hacia el futuro del trabajo. Así que yo creo que tenemos un rol importante que esta conversación siga.
1: Sitio web donde se pueden ver las presentaciones y también lo que pasó en esta mesa redonda en torno al trabajo
3: Fantástico, 9.5.cl está toda la información y van a poder también acceder a, a los contenidos que permanentemente estamos entregando a, a través de, de ese lugar. Entonces, sí, 9 y 5 son números y punto es una palabra. 9.5 es el terremoto más grande de la historia registrada. Y
5: síganlo en redes sociales, porque son muy activos los muchachos en redes sociales.
2: Innova Rockers del infinito y más allá. Nos encontramos acá en la ciudad de Valdivia, al sur de Chile, en uno de los eventos más espectaculares, por lo menos que a mí me ha tocado estar. Se llama 9.5 y el co-conductor de hoy día, creo que ya lo presentaron antes, es Fabián Acuña, el CEO Y uno de los co-creadores de esta conferencia ¿Cierto Fabián?
3: No, fantástico Me encanta que Pase Innova Rock durante 9.5 Nos ayuda a que esto siga eh, dando que hablar Y que el tema se extienda
2: Fabián, eh, nos toca ahora a nosotros dos liderar esta conducción. Tengo entendido que eh, Leo Meyer está dando una charla o moderando un panel, algo está haciendo en este evento, así que saludos a Leo, también Leo Camaleón. Voy a presentar quienes nos acompañan hoy día con nosotros. Tenemos a Ana Karina Ulloa, quien es la directora de personas de Movistar. Bienvenida, Ana.
7: Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. La verdad es que es mi primera vez. Súper, ya. Yeah. Estamos también con Daniela Riquelme, que es líder en transformación
8: di digital de Two Brains y también es parte del directorio de Más Mujeres en UX. Así es. Muchas gracias por invitarme Me encanta estar en una mesa tan bacán Daniela nos tocó
2: hace poco con Fabián También estar en un panel en, en conjunto Con Walmart ahí, hablando de talento También y trabajo remoto, así que nos volvimos A encontrar, y aquí Un hombre que me dice que tiene apellido portugués Portugués, así es, que era brasileño pero me dijo Que no era, Javier Valieiro Gerente de nuevos negocios Y marketing de Senta Group Bienvenido, así es. muchas
9: gracias por la invitación Javier. Feliz de participar en este en, en este panel y en este ecosistema mayoritariamente femenino
3: no fantástico además tener a, como decía Daniela un creo que súper entretenido el panel así que tratemos de sacarle el, el, el mayor provecho a este bloque eh, tenemos una de las cosas que hoy día mismo hablábamos en la conferencia es que una de las um, de los desafíos al momento de implementar trabajo remoto o cambiar la forma en que trabajamos futuro del trabajo es hacerlo en una empresa que tiene una escala como es Movistar qué significa para pa el desafío ahí
7: el desafío es ser capaz de motivar a todos los que hacemos la empresa a que nos atrevamos a hacerlo. El desafío es ser capaz de entender que sí podemos hacerlo, que hay condiciones que se tienen que dar, como la reversibilidad, ¿okay? que funcionen para ambas partes, el mantener las condiciones laborales, eso no se transa, son las que son, y adicionalmente, eh, que la posición que ocupas dentro de la organización te permita hacerlo, ¿ok? Esos son parte de los desafíos, pero el mayor desafío es la autodisciplina que tienes que tener para poder hacerlo, el ser capaz de entregar lo mejor de ti en cualquiera de las etapas donde estés, sea dentro de la organización o estés en tu casa haciéndolo.
2: Javier, en el caso de ustedes que trabajan también con un 20% más o menos de su personal Así es, remotamente, cierto. Correcto. Entonces en Centa Group, qué, eh, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se empieza a implementar este esta fórmula para que la gente trabaje donde donde a ver, quieran en fondo.
9: De hecho, eh, Centa Group, va a ser una empresa de desarrollo software, una, una, una consultora, lo que antiguamente se conocía como outsourcing, claramente te da el juego de pierna y el margen para poder trabajar de forma remota. Nosotros hemos de alguna forma empujado el hecho de que no solamente el trabajo remoto tiene que ver con trabajar en una, de, de una ciudad a otra, sino que también tiene que ver en no trabajar en la parte física. Eh, y, y bajo ese, ese principio la gran mayoría de nuestros clientes muchas veces requieren servicios que no necesariamente tienen que estar en forma presencial en el cliente. Por lo tanto, al trabajar desde un mismo ecosistema hacia el cliente, potenciamos muchísimo el hecho de que estas personas estén trabajando de forma remota, con una buena conectividad, con un alto nivel de compromiso, como mencionaba Ana, eh, Ana Karina, eh, porque claramente el, auto, el, el, el el autocontrol y la autogestión es vital para un buen trabajo remoto. Si eso no existe y claramente eso requiere a través de grado de madurez de la empresa, eh, se hace súper complejo. Así que por el lado del centro, hoy día estamos orgullosamente comentando que tenemos que ser con 20% de la gente trabajando de forma remota. Es una empresa que hoy día abordea a las 300 personas, una empresa full chilena y que claramente apunta justamente a romper este paradigma de que se puede trabajar de forma remota y no necesariamente estar de vacaciones, como lo mencionaba Ana Karina.
3: Oye, Javier, ¿y como una de las cosas que nosotros vemos en 9.5? es que a la empresa le está costando acceder a talento que en algún momento como que se, se hace difícil tener 100 kilómetros a la redonda talento disponible y hay que salir a buscar un poco más allá. ¿Cómo, qué, ¿qué significa eso para, para usted?
9: Bueno, justamente un poco nuestra participación fuerte acá en, en el 9.5 que debo decir dicho sea paso creo que somos una de las, de las empresas con mayor contingente tenemos más de 25 o 30 personas presentes acá en Valdía apunta justamente a eso a buscar polos tecnológicos fuera de Santiago fuera de la región descentralizar el talento y obviamente el buscar talento fuera es un poco también nos... Nuestro foco, hay estudios que son súper claros, que de aquí al 2020, 2022, va a haber una escasez de, de recursos técnicos. Por lo tanto, Senta cree muchísimo en el, en el factor de crear talento al interior, con distintas capacitaciones, distintas pads tecnológicos, como llamamos nosotros, y obviamente buscar polos en Concepción. Quizá abrir un polo tecnológico acá en Valdivia, así que también estamos... Es un poco lo que lo que también andamos buscando.
2: Daniela, en el caso del de talento, creo que ustedes tienen mucha experiencia, tanto como Two Brains, también con el desarrollo de software y búsqueda de constante talento, como con mujeres en más, en más UX.
8: Cuéntanos un poco cómo funciona ese proceso el proceso del talento del búsqueda de talento de, de la búsqueda al talento, el talento. Eh, más que nada nosotros eh, la búsqueda que tenemos en Chubrains tiene que ver con cultura nosotros creemos que el talento se puede ir desarrollando en base a temas culturales eh, para nosotros hoy día el primer filtro es cultura tenemos súper definida cuáles son nuestros valores y desde ahí buscamos creemos que al revés, es mucho más difícil encontrar el talento, porque cuando hay una buena cultura y un buen ambiente laboral con un fit cultural, eh, se desarrolla mucho mejor el talento y la gente brilla más, porque es más respetada, es más entendida y hay colaboración y, hay, y se genera la inteligencia colectiva que todos necesitamos. Oye, Eso con, con Two Brains.
3: Dani, y, y a, ¿han armado más mujeres UX como una experiencia justamente distribuida con, con muchas mujeres que han liderado este proyecto y que no están en un mismo lugar físico, Exacto. y además que ha ido creciendo hacia Latinoamérica, ya llegaron a cinco países, ¿cómo esa experiencia también de crear comunidad en remoto?
8: Ha sido genial, porque para nosotras la, la experiencia remota es natural, nosotros nosotras no la impusimos para nosotros es natural, de hecho el equipo chileno trabaja constantemente remoto, nosotros no trabajamos en una oficina, no tenemos oficina de más mujeres en UX, estamos en Slack estamos en WhatsApp y nos coordinamos con nuestro, nuestro trabajo en Drive o donde sea, y esto es todo remoto constantemente, para nosotros esa es la forma de trabajo no hay una oficina de trabajo para más mujeres o sea, cuando yo digo trabajo en Two -range y trabajo en más mujeres, es porque trabajo remoto y uno podría trabajar en dos oficinas y por otro lado están las comunidades internacionales que obviamente no podemos hacerlo de otra forma que no sea a distancia Ana Karina, eh, Daniela comenta sobre eh, la, la cultura. ¿Cómo ha sido para
2: ustedes como Movistar de trabajar con la cultura chilena para que el chileno esté confiado en trabajar
7: remotamente? Mira, yo creo que independiente, bueno, lo primero a contarte que hoy por hoy Movistar Chile cuenta con 18 nacionalidades diferentes, lo cual también nos habla de la realidad que vive Chile, se vive también en el interior de la organización. Trabajar con Chile es un agrado. Es un lindo desafío diariamente ¿Por qué? porque, como decía bien Daniela, todo se basa en el fit cultural y el fit cultural tú lo logras con los valores y el propósito que tengas. Nosotros tenemos el propósito de acercar la tecnología a las personas y con ese propósito nos movemos para encontrar lo mejor. ¿Cómo los convencemos? Porque hay que convencerlos. Entregándole la seguridad que requieren, esa seguridad psicológica que requerimos todos los días, de casi que como nos dice nuestra mamá, no nos va a pasar nada, entregándosela. Puedes hacerlo, no se van a ver alteradas tus condiciones laborales, no pasa nada. Si consideras que no es para ti, y tienes que deshacerte y decir, no quiero trabajar más o me quiero sumar. Entonces, es un día a día con un desafío y el ser capaz de entender que... Todos pueden hacerlo. Con
2: más del 50% de su fuerza laboral trabajando eh, remotamente, ¿algún caso de éxito
7: puntual que le haya pasado? ¿Algún caso de éxito? Tenemos 24 sindicatos. Cuando tú ves que los sindicatos son parte de los colaboradores que toman el desafío de teletrabajar, tú dices, es posible hacerlo sin que necesariamente al día de hoy tengamos una legislación laboral que lo permita.
3: O sea, primero las ganas, después la regulación ya llegará ya y llegará. se puede hacer. Yo creo que eso es súper relevante. Al final, cuando hay una convicción eh, y hay un deseo quizás de experimentar, probar y ir adaptando rápido el modelo eh, o, o con el tiempo que requiere, sea una organización de 3.000 personas y más eh, 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 es otra la velocidad. De todas maneras, hace toda la diferencia.
2: Por tiempo estamos cerrando, pero me gustaría que cada uno de ustedes del consejo de cómo Valdivia podría potenciar potenciarse como ciudad de trabajo remoto partiendo con Javier.
9: Yo creo que eh, en ese sentido Valdía tiene todas las condiciones, hoy día el, el, el punto geográfico no es un problema, al contrario mientras tengas una buena conectividad eh, te permite estar en, en cualquier parte del mundo, lo que pasa en Las Vegas se, se conoce hasta en Valdivia, así que yo creo que finalmente es un poco Chan. lo que hoy día, o sea, hoy lo que día pasa es en es Las Vegas mensaje. no se queda es en Las cual. Vegas. Todo es posible. Dani. Dani.
8: Para mí Valdivia es un punto central del sur de Chile. O sea, yo soy de Chiloé, la gente que está en Chiloé se conecta con Valdivia a nivel académico. Y Valdivia conecta muy bien con Conce, con Temuco. Entonces, es un, es un, están en, geográficamente muy bien instalado y, y tiene una validación eh, académica muy buena. Entonces, la gente se atrae no solamente por la ciudad, también por la universi las universidades y por el talento que se genera en Valdivia y además porque es muy linda. <risa>
2: Ana Karina, tú, de, no te preguntamos de dónde eras originalmente. Soy venezolana, con de 10 Venezuela. años en Chile. Perfecto. Casi chilena.
7: No Casi sé. chilena. sí. La recomendación... La recomendación de Valdivia. La verdad es que, como bien han dicho, se está convirtiendo en un polo tecnológico. Creo que compañías como 9.5 te hacen abrir los ojos y darte cuenta que aquí hay posibilidades, que se pueden hacer cosas entretenidas acá. Y como decía Fabián, eh, perdón, Javier, la verdad es que la tecnología simplemente te acerca a donde tengas que llegar. Innova Rockers del infinito y más allá. Nos encontramos acá en la ciudad
2: de Valdivia haciendo un programa y me acompaña Fabián Acuña, quien es el CEO de 9.5, lo hemos dicho todo el rato, pero es fundamental, ¿cierto Fabián?
3: Bueno, sí, gracias por estar aquí, ya estamos en una nueva conversación, una nueva sección.
2: Estamos en el último bloque y estamos en conjunto con Joao Valente, quien es portugués de Porto, Portugal, jefe de la aplicación Twis y de que proviene de la empresa Duiz, ¿cierto? Bienvenido, ¿verdad?
10: Joao. Hola, buenas.
2: Nos conocimos unos años atrás con Joao cuando estaba en Startup así que Eso. me lo recordó él. Y también nos acompaña el jefe de ingeniería de Cornershop, Osvaldo Mena. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias. Estamos en una conferencia que una de las temáticas más relevantes es el trabajo remoto entonces parto con Joao ustedes son una empresa que no solamente apoya el trabajo remoto con sus productos sino que también lo, lo, lo viven en su día a día, cuentan un poco qué es Duist y cómo viene el trabajo remoto
10: Bueno, uh, nuestra misión en Duist es de hecho construir el, el futuro donde queremos trabajar uh, para nosotros el trabajo remoto es una componente esencial del futuro y bueno me alegra ver que es un tema que está llegando al mainstream uh, y bueno, estamos acá para hablar no tanto del trabajo remoto del individuo pero además, cómo hacerlo con, bueno, en sociedad, porque somos 70 personas en 25 países y no solo IT hay abogados, hay gente de soporte, diseñadores, marketing cómo tenerse una estructura uh, que sin una oficina mantiene a toda esta gente bueno remando en, el, en, en la misma dirección
2: Perfecto. Entonces, para los que nos escuchan y no saben, tenemos ¿cuántos son? ¿Más de 20 países? Uh, sí,
10: 25 países, 70 personas, casi todas las time zones, no sé cómo decirlo. Eh, todas toda la las zonas toda la zona horarias del mundo.
3: Eso es un desafío porque empiezan a traslaparse las comunicaciones y, y eh, de hecho ustedes mismos una de sus herramientas termina siendo para facilitar la comunicación entre
10: equipos que está distribuido. Eso, bueno, la comunicación está en la base de todas las relaciones humanas, entonces para nosotros es un tema muy importante porque estamos trabajando sin una oficina. Uh, en el mercado no, no encontramos una herramienta que nos pudiera ayudar a comunicar como queríamos, las herramientas chat, hay comunicación, line después de línea, muy desorganizada, no nos ayudaba a nada, el tío acordaba en Taiwán y tenía un montón de cosas que leer que se tenían pasado en Europa, entonces decíamos bueno allá basta y tenemos que cambiar y entonces bueno somos unos tíos locos y empezamos a hacer nuestra propia herramienta, que a, a lo final se trata de comunicación asíncrona para que no te quedes ahí todo el rato esperando lo que lo que está saliendo.
2: Osvaldo, en el caso de Cornershop nosotros lo estuvimos en el programa hace años atrás cuando todavía no eran tan conocidos eh, cuéntanos un poco en qué están hoy día y cómo ha sido este proceso de crecimiento.
11: Sí, ahora estamos en este periodo de, de expansión explosiva, de, de crecimiento explosivo. Entonces el desafío al que nos estamos enfrentando actualmente es cómo mantener la calidad del servicio eh, en la medida que vamos abriendo nuevos mercados y también en, en la medida en que va creciendo el equipo de, de ingeniería y que las operaciones también están creciendo. Entonces, un poco el juego es cómo, cómo ir distribuyendo algunas tareas y algunas funciones y partes de, de la organización en la medida que la organización, la organización va creciendo, por lo tanto no puede mantener su estructura antigua. Y, y cómo poder hacer este mismo proceso que hemos venido haciendo durante mucho tiempo, pero ahora eh, cómo se pueden hacer entregas de pedidos cientos de miles de veces al día ...y con la misma calidad y con las mismas bellas bolsas que entregamos siempre... ...y que en cada mercado funcione exactamente igual de bien... ...entonces eso es un poco el desafío al que nos enfrentamos hoy...
3: ...y, y esa escala, ¿cierto?, finalmente que es un desafío... ...también requiere armar un equipo que, que, que ha crecido... ...hoy día mismo se encuentran contratando personas... ...y, y está también abriendo operaciones en nuevos países... Cambió la forma que tenían de trabajar hace un tiempo atrás a la, que, a la que están teniendo ahora y la que van a tener en el futuro. Hablamos 9.5 el futuro del trabajo, ¿cuál es el futuro del trabajo para, para Connor en,
11: en eso? Ahora lo que, a ver, hemos alcanzado un grado de madurez en ingeniería que, que nos ha permitido que ahora tengamos múltiples equipos de, de tecnología que, que pertenecen a las diferentes áreas de la organización. Entonces, ahora al, al desafío al que nos enfrentamos es, es como aprovechar un poco esta madurez para distribuir el equipo ahora de forma geográfica. La idea es abrir una oficina satélite en San Francisco eh, con, con ingeniería y lo más probable es que abramos otra, otra oficina de ingeniería más. Eh, para poder lograr la adquisición de talento y todos estos beneficios que trae el, el, el poder empezar a distribuir el equipo.
2: Bueno, ahí la herramienta Twist que lidera Joao podría ser útil también para los cientos de personas que trabajan sí. hoy día en ellos.
11: Así es, de hecho la, la comunicación asíncrona yo creo que es uno de los mayores desafíos cuando uno está operando en múltiples zonas horarias y que, que quizás no hay como tanto traslave de, de las horas como de trabajo. Y nosotros ocupamos de Slack actualmente, que es competencia, me imagino, de, de Twist. Eh, sin embargo es, es muy complejo y súper enredado a veces el, el tener, levantarse en la mañana y tener 300 chats y threads y un montón de cosas. Entonces, claramente la, las herramientas también tienen que irse adaptando e ir cambiando, me imagino cuando ya la, la forma de comunicar cambia. ¿Ustedes usaban antes Slack?
10: Ben? Sí, ocupamos Slack uh, un año, Ajá. y bueno, es un muy buen producto de muy buena calidad, pero pasa que para lo trabajo que hacemos nosotros no nos sirve, necesitamos más estructura en nuestra, uh, nuestra comunicación, de hecho, descubrimos después de ocupar Twist por más de un año y con lo que nos dicen los clientes, que estás haciendo un 2 en 1 porque si sigues comunicando de una manera más estructurada al mismo tiempo que comunicas estás también generando documentación para que quien vienen nuevos empleados ya van ahí por los tópicos y ya ven lo que pasó eh, 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 sin que por mientras no tienes que mirar línea a línea eh, como en una comunicación más de chat
2: Perfecto. Bueno, nos, queda con, nos quedamos con muchas conversaciones que podemos seguir avanzando, pero lo importante era por lo menos dar ciertos tips respecto al trabajo remoto y eh, Fabián, también, ¿cierto? ¿Algún mensaje como 9.5? Nada, yo
3: creo que efectivamente las empresas están cambiando sobre todo cuando se quiere crecer, por ejemplo, rápidamente como Corner Shop o comunicarse en equipos que están en 25 países y en toda la zona horaria. Eh, hay que eh, transformar la forma en que nos comunicamos, que documentamos los procesos. Eh, todo eso lo estamos compartiendo en 9.5, así que todos invitado a que sigamos eh, haciendo crecer estas nuevas formas de trabajar
2: Joao Valente, jefe de la aplicación Twist, de la empresa Duis, muchas gracias por acompañarnos y además se viene un podcast increíble con la historia de Joao y la historia también de Twist y Duis, así que los invitamos a escucharlo y Osvaldo Mena, nos quedó mucho por conversar, pero ahí tendremos otra oportunidad jefe de ingeniería Cornershop, gracias por estar con nosotros. Muchas
11: gracias a
0: ustedes La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada no se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRod. Con a Leo Meyer y Carlos Rossi. El programa que inspira. Visibiliza y conecta.